0: O É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivolio.
4: Boa noite. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. Essa coisa parece atrapalhada, confusa. Vem para cá que a gente desatrapalha milhões de pessoas. acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazer também pelas redes sociais. Sempre em rádio Band News FM ou no aplicativo Bob Furuia. Band Play. Muito bem. É isso aí. Boa noite, molecada. Boa, Boa noite. noite. Dedicar o programa hoje a uma coisa linda, coisa linda, maravilhosa, que nasceu no dia 14 de agosto, a mais nova leonina né, do pedaço. Havia partilhado esse signo espetacular que algumas pessoas dizem, olha, Maria Luísa, olha que coisa linda, filha da Eliane, né? Filha da Eliane que é a moça que trabalha aqui em casa e ela engravidou e desde o comecinho ficou em casa bonitinho para não ter que ficar pegando ônibus por aí não sei o quê. da Eliane do marido Luciano tá aí nasceu a Maria Luísa, essa coisa maravilhosa um beijo para malu né que é muito esperta muito linda e é leonina, né? Que esse signo injustiçado, que as pessoas falam, ai, pessoa vaidosa. Não, é só gente carinhosa e, e como eu direi, cheia de opinião. É, <risos> mal interpretada, né? Isso, muito, muito mal interpretada. Muito mal interpretada, mas a gente vai se acostumando. É, é assim mesmo, é assim mesmo. E também para a minha querida dentista, doutora Alicia e a sua assistente, a Jussara. Né? com quem eu estive hoje, com todas as proteções necessárias. Né? Apenas para fazer uma avaliação se está tudo bem, está tudo perfeitamente bem. É isso aí. Vamos dar tratos à bola aqui. É... Olha aqui. O Jair Bolsonaro... E, vai falar do Bolsonaro? Claro, né? Vou falar, vou falar do Bolsonaro. O Bolsonaro ele foi convidado no sábado para abrir o primeiro encontro fraternal fraternal fraternal, coisa de mano, de brode é, de líderes evangélicos das Assembleias de Deus Madureira em Goiânia, num setor ali que chama Campinas é. e aí ele discursou dentro e fora do tempo e dentro do templo ele diz que só que um de três destinos o aguarda, o Bob Furruia. Prisão, morte ou vitória. Aí a prisão ele deixou claro que não vai acontecer, porque, bom, porque ele deve mandar também na justiça, né? Porque quem decide se a pessoa vai presa ou não é a justiça. É, mas ele, pelo que entendi, será o dono da justiça também. Morte aí é com Deus, provavelmente ele tem linha direta, afinal de contas ele falava num templo religioso. Né? Onde se deve levar a mensagem de Cristo, suponho? Também não, descartou. Logo só resta a vitória. Na cabeça dele. E a vitória para ele é, voto impresso, que já está enterrado, é? E a vitória eleitoral, porque qualquer outra coisa, então, será sinal de fraude. E, a partir daí, ele ameaça as pessoas com as forças armadas. Esse é o nosso cristão. Esse é o nosso bom homem. Esse é o nosso homem virtuoso. O Fábio oi, você sabe que tem uma parte do Evangelho que é toda ela dedicada ao uso de pistolas. Hum. Cristo, Cristo ensinava a usar pistola, fuzil. Né? Era, era de Cristo. Né? Não tinha sido inventada ainda, mas era questão de tempo. <risos> né? Cristo dizia assim, já que não tem pistola, porque ele falava por parábolas, né, Bob? Ele ia hum. falando uma linguagem figurada. Hum, sim. Já, que não, já que não tem pistola, vai usando funda Vai usando estilingue, vai, vai vir um inimigo, pá, entendeu? Tem essa. Assim, Cristo nunca disse esse negócio, amar uns aos outros, como eu vos amei. É, nunca ensinou esse negócio de perdão. Com Cristo era pau-pau, coisas... pedra-pedra, pão-pão, queijo-queijo. Entendeu? Não tinha esse, esse papo de amar o inimigo, de fazer paz, nada. Cristo era na porrada. É, a grande mensagem de Cristo, aliás, é a porrada. É fazer correr sangue. É pegar o inimigo, o adversário e matar. Daí a natureza do discurso que ele fez dentro do templo. E os líderes religiosos que estavam ali, suponho, devem encontrar isso na Bíblia também. Do lado de fora, havia algumas tendas armadas ali, do lado de fora do templo, recebendo religiosos, políticos, empresários, consta que alguns empresários, alguns ligados ao agronegócio, porque os bons do agronegócio soltaram uma nota hoje. A gente já tem a nota aí, né?
2: Temos. Tá.
4: É... E aí, o Bolsonaro ganhou uma viola de presente. Goiás, você sabe como é que é, né, Bota? Goiás, você hum. nasceu ali. Se tiver uma viola perto, você já Sá. faz uma dupla. Se tiver um amigo, nasce junto, já faz uma dupla. E manda bem. E manda bem. Manda bem, manda bem ganha um dinheirão. Tá. Né? E aí, ele fez esse discurso aí e usou a viola como se a viola fosse um fuzil. E aí o pessoal riu pra caramba. O vídeo tá aí, não tá aí? O vídeo? Uhum. Então solta aí, vamos ver. Ah. Pessoal, o que tá
1: comprando o fuzil, hein? Homem
4: armado jamais será escravizado. E aí não mostra nesse trechinho que ele vai e faz a mira com a viola. Aí. Fazendo a mira com a viola. Olha lá. E a turma rindo pra caramba, achando tudo muito engraçado. Eu perguntei hoje de manhã na Band News quem é, quem é que ri desse tipo de piada? Quem é que ri quando um presidente transforma uma viola num fuzil? Fica claro nessa fala e em outras do presidente que essa história dos caques mentirosa, que são os caques, são os caçadores, atiradores e colecionadores, acho que na ordem é colecionadores, atiradores e caçadores, uhum. não é isso? Isso. Que tem direitos especiais para comprar armas. À medida que você diz que os caques estão comprando fuzis e que homem armado jamais será escravizado, obviamente você está falando de arma com o propósito de fazer luta armada. É? O problema, e nós vamos ver daqui a pouco quando a gente falar de Aracatuba, é que não são apenas os caques que compram fuzis. E já seria um problema, com o propósito que o presidente fala, já. Os bandidos também compram. Armar a população, e eu não estou falando de autodefesa. Então vamos lá, eu não estou falando de arma para autodefesa, que é uma coisa. Fuzil não é arma de autodefesa. Eu não estou falando de colecionadores, porque o próprio presidente disse que esse papo de colecionador é besteira. Ou então de atirador esportivo. Ele também diz que... Ele está dizendo que isso é bestéria. Ele está dizendo que o armamento, o propósito do armamento, é uma luta civil. Portanto, uma guerra civil. Que, de maneira desabrida, ele diz estar incentivando. debaixo do nariz das forças armadas. E faz claramente a apologia da violência depois de sair de um culto religioso cristão e ainda nas dependências desse culto cristão. Há uma perversão de tudo o que você queira aí. Há uma perversão da religião misturada com política, da política misturada com a religião e disso tudo misturado com negócio. Sob a égide do discurso da violência, do ataque ao outro, da agressão. E nós estamos vendo isso na sociedade. Ah, mas até quando vamos denunciar isso? Bom, até quando for necessário, até quando as providências sejam tomadas, até quando enfim tivermos de fazê-lo. Porque esse Deus aí não é o Deus que o Cristo ensinou. E aí, quem fala, eu, eu também sou cristão. Esse não é o Deus do Cristo. Isso é outra coisa. Se há uma força espiritual que está falando em morte, em eliminação do outro, fiquem certos que não é Deus. E se é para a gente ficar nesse universo religioso, cumpre lembrar que uma das artimanhas do demônio é justamente se fingir de Deus. Né? Uma das expressões do mal é se fazer de bem, aliás, porque senão não seduz ninguém. Se o mal se manifestasse como mal, não seduziria. Então, que isso fique claro. Não, isso não é a voz de Deus. Isso pode estar sendo manipulado por oportunistas de quinta categoria, que usam a fé religiosa, que usam a esperança na política para engabelar as pessoas e para enriquecer. E para enriquecer. Né? São aqueles que se apropriam do pedágio para o divino. Né? Porque, ok, as suas igrejas poderiam ser multimilionárias, mas eles ao menos poderiam ser pessoas pobres ou remediadas. Não, mas estamos falando de multimilionários também. que usam a fé dos humildes para enriquecer e isso tem de ser dito olha aqui vocês sabem que o governo bolsonaro se apropriou da linguagem da, da liberdade de expressão né liberdade de expressão que sempre foi uma reivindicação progressista agora quem fala liberdade de expressão é a extrema direita e eles confundem crime com liberdade de expressão. Ah, então eu quero ir para a rua pregar golpe, em nome da liberdade de expressão. Eu quero fazer um vídeo ensinando como matar policiais, em nome da liberdade de expressão. Eu quero discriminar mulheres, gays, negros, quem me der na telha, eu quero... Ah, em nome da liberdade de expressão. Crime como liberdade de expressão como se esse fosse um valor absoluto, como se se pudesse dizer qualquer coisa, incitar as pessoas ao crime, dizer não, mas eu, eu falei aí, quem fez não fui eu. Falar eu posso, posso falar tudo, não, não acho que deva. que posso falar tudo não. Existe a tipificação do incitamento ao crime. Agora é curioso, um governo que acha que pode falar tudo, um presidente que acha que pode falar tudo, resolveu impedir um manifesto, criar dificuldades para um manifesto, em defesa da democracia, olha bem. A Fiesp, originalmente, pensou em fazer um manifesto de defesa da democracia, a FEBRABAN aderiu, 200 entidades aderiram, entidades empresariais, porque, notem, o Bolsonaro começou a custar caro. A gente falava aqui, durante muito tempo nós falamos aqui, de como os mercados estavam descolados da realidade política. Lembra-se disso? Você Sim. tinha uma efervescência, no pior sentido do termo, na política e os mercados pareciam viver em outro mundo. O Bolsonaro foi radicalizando o discurso golpista dele. E isso agora começou a ter preço. Isso começa a custar caro. Assim, os investimentos não chegam. Piora o quadro. Inflação renitente, que não vai embora, que pede uma elevação da taxa de juros, como os outros fundamentos da economia também não melhoram. Já se prevê para o ano que vem um crescimento medíocre, Abaixo do medíocre, pequeno. Antes se falava 3,5, até 4. O ano começou ali, ou pelo menos fevereiro, março. Ah, esse ano talvez cresçamos mais de 5. Ano que vem, quem sabe 4. E... Não! O ano que vem já está se falando em 2, é otimismo. Dólar nas alturas, inflação alta. Investimentos em baixa, em queda, e um presidente que só se ocupa de tentar dar um golpe de Estado e de impor dictates aos outros poderes. E aí então essas entidades falaram: vamos fazer um, um manifesto, mas não um manifesto contra o governo, vamos fazer um manifesto em defesa da democracia. Vamos fazer um manifesto em defesa da harmonia entre os poderes? Ha, ha, ha. Para quê? Para quê? A FEBRABAN, a Federação Brasileira dos Bancos, resolveu aderir. Só que o Pedro Guimarães, presidente da Caixa Econômica Federal, bolsonarista radical, evidentemente a Caixa pertence à Febraban.
1: Judy was boring. Hello. Then, Judy discovered jumbocasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now, Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, Mama's bringing home the bacon.
1: Whoa. Take it easy, Judy.
3: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. It's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. DGW report prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Ué.
4: E o Fausto Ribeiro, presidente do Banco do Brasil, outro bolsonarista, e o Banco do Brasil também pertence à Febraban, resolveram armar escândalo. Se a Febraban assinar esse documento, nós vamos sair da entidade. Então, nós temos um banco público, que é a Caixa, nós temos um uma empresa mista, que é o Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil não é só estatal, o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, como a Petrobras, dizendo, nós não aceitamos um manifesto em defesa da democracia. Nós não aceitamos um manifesto em defesa da harmonia entre os poderes. Porque disseram, isso é contra o governo. Então nós temos um governo que, diante de um manifesto em defesa da democracia, diz isso nos fere, isso nos agride. Logo, é um governo que quer é o quê? E aí até vi alguns bananas dizendo, é, de fato não cabe, porque afinal o governo é o acionista majoritário das duas empresas. Não, o governo não é. O governo é acionista de nada. A união é. A união é permanente o governo é transitório. Não é o governo que é, não é o governo que tem a maioria das ações da Caixa Econômica Federal, é a União que tem. Não é o governo que é dono do Banco do Brasil, é a União que é dono do Banco do Brasil. E aí armaram que procó com o apoio de Paulo Guedes com apoio, infelizmente, do Roberto Campos Neto, segundo o Conce, até agora ele não negou, que é presidente do Banco Central. E eu imaginei, o oh Bob Furui, que o Banco Central é independente. Eles vivem dizendo isso, né? O Supremo reafirmou a legalidade da independência do Banco Central. Já critiquei aqui o Roberto Campos Neto por estar toda hora pendurado no governo, falando pelo governo. Você imagina se o presidente do FEDER nos Estados Unidos vai se meter com um tipo de coisa como essa, se houvesse. E aí o Arthur Lira entrou em campo, presidente da Câmara, e convenceu as entidades a adiar o manifesto para depois do 7 de setembro. Olha a barbaridade! Então, um manifesto em defesa da democracia e da independência dos poderes terá de esperar primeiro uma manifestação golpista, depois, ok. E aí vai Paulo Guedes e diz: Não, é, se fosse só um manifesto em de defesa da democracia, ok. A, a informação que eu, que eu tenho é que havia um manifesto em defesa da democracia que não haveria problema nenhum. E que alguém na FEBRABAN teria mudado isso, para, em vez de ser um defesa da democracia, seria um ataque ao governo. E a FEBRABAN, obviamente, nega que assim seja, e sim, alertava, diz o texto, alertava para os efeitos do crime institucional nas expectativas dos agentes econômicos. Até porque esse manifesto, originalmente feito pela Fiesp, que é um núcleo bolsonarista, o Skaffi até outro dia, o Paulo Scafe Imaginava que ia ser o candidato do Bolsonaro ao governo de São Paulo. É que o Bolsonaro cismou que o candidato dele aqui vai ser o Tarcísio de Freitas. O carioca Tarcísio de Freitas. Quer dizer, eu nem sei se ele é carioca ou fluminense. Vê para mim, Bob Furuia, o Vole Ben, Bob, se ele nasceu no Rio de Janeiro, cidade mesmo? Eu nasceu. sei que ele é do Rio, do estado. Na cidade do Rio. mesmo.
3: Oi? Nasceu na cidade mesmo do dia. Na de Janeiro. cidade.
4: Então uhum. nós teremos o Carioca, Tarcísio, né? Candidato, segundo Bolsonaro, ao governo de São Paulo. Vai dar. Ó, onde fica essa Sapopemba, Tarcísio? E o Grajaú? E dois corgos, meu filho? Né? Já que é governo de São Paulo, também tem interior, né, Bob? Né? E dois corgos, onde é que fica? É, tem bastante cidade. É, tem. Porra. Acho que 553. Uhum. É. Sabe onde é, não? Acho que não, né? Então, é, e aí o Skaff não é mais candidato mas de qualquer modo não vai sair um manifesto anti-governo então nós temos um governo que em nome da liberdade de expressão defende Roberto Jefferson mas impede tenta obstar, bombardeia um manifesto em defesa da democracia E, infelizmente, a elite empresarial brasileira se acovardou, ou parte dela, parte substancial, e concordou em divulgar depois o manifesto. Então, nós temos um país em que, para defender a democracia, é preciso pedir licença... Há um candidato a tirano, Um ministro da economia que endossa a pressão. O liberal Paulo Guedes. Ei, Paulo Guedes. Daqui a pouco nós vamos falar como é que ele está sendo tratado, já não faria ali. Um presidente do Banco Central que teria concordado com isso. Aquele que defende a independência do Banco Central. E o Arthur Lira, presidente da Câmara, que negociou esse adiamento. E ainda fala que negociou em nome do entendimento. Mas entendimento com quem? Eu senti da minha coluna na Folha da semana passada. Golpista agora faz parte do, do cardápio dos pluralistas no Brasil? Eu entendo que o pluralismo é assim... Tem gente que acha que tem que privatizar os Correios, que fale. Tem gente que acha que não pode privatizar os Correios, que fale. Tem gente que acha que tem que ser empresa mista, que fale. Tem gente que acha que tem que ser fechada, que fale. Mas todos eles estão militando na democracia. Tem gente que acha que tem que ser presidencialismo, parlamentarismo, sistema misto. Voto distrital, distritão, sistema proporcional como é hoje. Fale. Pluralidade. Fale governo, fale oposição, fale todo mundo. Ah, mas tem gente que acha que tem que dar golpe. Não, não pode falar. Vai usar a democracia para pregar a morte da democracia? É isso? Para pregar crime? Se eu não posso fazer a defesa da pedofilia e está certo, proibir? Se eu não posso fazer a defesa do homicídio e está certo, proibir? Se eu não posso fazer a defesa do estupro e está certo, proibir? Porque a tudo isso a sociedade chama crime? E qualquer sociedade saudável chamaria crime? Por que vai poder defender o golpe sem que isso seja um crime? Qual é a diferença? Estão começando a misturar... Bom, tem gente até na esquerda que mistura as bolas, achando que na expressão tudo é possível. Não, não é. Não é sem que se invista na barbárie. Isso não quer dizer que você não possa fazer a defesa de mudança de lei. Aqui tem gente que confunde tudo. Porque diz assim, ah, Reinaldo, por exemplo, consumir droga é crime. Eu acho que essa lei antidroga está errada e eu sou a favor da liberalização de todas as drogas. Será que é a mesma coisa? Será que defender uma lei pela liberalização das drogas, pela descriminalização do aborto? Eu posso ser contra, mas eu entendo que a defesa possa ser feita no ambiente democrático. Ganhou, ganhou, perdeu, perdeu. Agora, será que isso é equivalente a alguém querer botar fim na democracia, trancafiar seus adversários e executá-los? E instituiu uma ditadura no país? Sabe o que é? A gente que defende isso é, se prende a um formalismo estúpido e perde a hierarquia de valores, dos valores que estão sendo protegidos pela lei. Não se trata de uma mudança na esfera dos costumes, das relações sociais... Se trata de instituir uma tirania de por fim a qualquer liberdade. Infelizmente, conseguiram adiamento. Agora, ainda bem, ainda bem, que algumas entidades não concordaram. É sinal de que. E olha, e uma das que não concordaram é uma entidade importante, porque o governo vive falando em nome dessas pessoas. E essas pessoas deixam claro que o governo não fala por elas. O que aconteceu, Bob?
2: Entidades do agro, Reinaldo, agronegócio, agroindústria, divulgaram hoje uma nota, um manifesto em defesa da democracia. O texto cobra a postura das lideranças brasileiras, que devem se mostrar à altura do Brasil, e critica a politização ou partiza... partidarização nociva, que tem potencial para agravar os problemas enfrentados pelo país. Assinam esse texto entidades como a Abag, Associação Brasileira do Agronegócio, a IBAR, Indústria, a Indústria Brasileira de Árvores, Associação Brasileira dos Produtores de Óleo de Palma, Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal, entre outros. Eu vou ler uns trechinhos aqui desse texto. Em nome de nossos setores, cumprimos o dever de nos juntar a muitas outras vozes responsáveis em chamamento a que nossas lideranças se mostrem à altura do Brasil e de sua história, agora prestes a celebrar o bicentenário da independência. No outro trecho, elas cobram respeito ao Estado Democrático de Direito. Diz o seguinte, a Constituição de 88 definiu o Estado Democrático de Direito no âmbito do qual escolhemos viver e construir o Brasil, o Brasil com que sonhamos. Mais de três décadas de trajetória democrática, não sem percalços ou frustrações, porém também repleta de conquistas e avanços dos quais podemos nos orgulhar. Mais de três décadas de liberdade e pluralismo, com alternância de poder em eleições legítimas e frequentes.
4: Tá aí. E isso é ter coragem. Não tá ofendendo ninguém. Tá defendendo a Constituição. E aí a Associação Brasileira do Agronegócio, os grandes do agronegócio estão aí. Essa ideia, eu, eu insisto, o governo Bolsonaro conseguiu confundir madeireiro, picareta, grileiro, vagabundo que quer sair com um fuzil nas costas. Conseguiu confundir isso com agronegócio? Não é. Não é. O agronegócio que precisa de certificação, inclusive fora do país, para poder vender os produtos. Essas pessoas estão defendendo a democracia. Não é gente que aplaude presidente quando transforma a viola em fuzil. Isso é outra coisa. Hã? Parabéns a essas entidades. Parabéns a essas entidades. Por terem feito a coisa certa. Esse é o agronegócio de verdade. Não é pistoleiro. Não é pistoleiro. Pistoleiro quer incentivar a confusão no dia 7 de setembro. Grileiro.
3: Vagabundo. Ah.
4: E, é, centrais sindicais?
3: O manifesto da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo não saiu, mas saiu esse das centrais sindicais, muito mais crítico ao governo Bolsonaro. Elas afirmam que os empresários pegaram leve com o presidente da República e que é injusto dividir a responsabilidade pela crise no país entre os três poderes. Segundo sindicalistas, o único culpado é Jair Bolsonaro. Assinam o texto. CUT Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, Nova Central Sindical, Central dos Sindicatos Brasileiros, com lutas pública e intersindical. Manifesto das Centrais diz que o Brasil atravessa um dos momentos mais difíceis da história e que o presidente alimenta o caos político e utiliza para atacar os direitos trabalhistas. Eu vou ler um trechinho. Ninguém aguenta mais. Vivemos no limiar de uma grave crise institucional. A aparente inabilidade política instalada no Planalto, que acirra a desarmonia entre os poderes da República, esconde um comportamento que visa justificar saídas não constitucionais e golpistas quem mais sofre com essa situação dramática é o povo trabalhador, cada vez mais empobrecido e excluído, e cada vez mais dependente de programas sociais que contraditoriamente encolhem.
4: Olha, é... evidentemente, essa é uma pegada, esse é um viés das centrais sindicais. Claro, eu até observei já no meu blog hoje, num texto que eu escrevi, Vole o BN Bob, que é, não deixa de ser engraçado que se, se tenha a fazer um manifesto para defender os três poderes, a independência dos poderes. Porque você está fazendo um manifesto para defender a democracia. Olha, olha, vou fazer um manifesto para defender a Constituição. Sim, tem algo de ridículo nisso, mas se, se tornou necessário. Fazer o quê? Né? Agora, é claro que as entidades têm razão nesse sentido, no sentido de que. É, o único que agride as instituições é o presidente Jair Bolsonaro. Quem mais agride? O Supremo? O Congresso? Você pode não gostar de coisas que o Congresso faz. Você pode não gostar do orçamento secreto, como eu não gosto, eu acho absurdo. Agora, isso não é agredir a instituição, isso não é botar a democracia em risco. Veja, nós estamos falando de coisa de um outro patamar. Né? Tá, ia sair uma coisa ali, meia né mas nem isso, nem isso saiu. Até com isso o governo se incomodou. Que é um pouco aquilo que é Bolsonaro. Por que, é que ele foi se livrando de um monte de assessores? Qualquer pessoa que tivesse um mínimo de independência intelectual foi varrida, foi banida do círculo dele porque só tem um caminho à sujeição. É só isso que ele entende. Ele não fala, até quando ele vai indicar alguém para o Supremo, o tal do André Mendonça, ele não disse que o André Mendonça prometeu que ia fazer uma oração toda semana e que ia almoçar com ele uma vez por semana? Ele não entende que possa haver independência dos poderes. Hã? A frente de prefeitos também divulgou uma carta Evidentemente, em defesa da democracia e da institucionalidade, os ministros do Bolsonaro estão vendo, se conseguem é, dar uma amenizada nele, né? Mas vamos direto para as aspas. É o Bob, né? Sou eu. Numa entrevista a uma rádio de Goiás, né? Quem foi que foi o Bolsonaro que convocou? Foi o... Os Foi apoiadores presidente. para o 7 de setembro Com a seguinte pauta Vai lá, com que que que, a, 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 a seguinte fala Vai lá, o que ele disse?
2: Disse Jair Bolsonaro, Reinaldo A grande pauta do dia 7 vai ser a liberdade de expressão Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal E uma pessoa do Tribunal Superior Eleitoral Se alvorarem agora como donas do alvorarem? mundo Alvorarem?
4: Ele falou alvorarem mesmo? Uhum É É... Eu não duvido, né? Mas é, eu não sei se aqui. Se Mas, tá. arvorarem, né? Se arvorarem em. Né? Mas é possível que ele tenha dito se alvorarem, né? Alvorarem deve ser quem busca alvorada. Vou me alvorar agora. Se arvorar, quer dizer, tomar as vezes de, né? Que vem de subir em árvore, literalmente mesmo, tá? Arvorar, vai lá. Agora como
2: donas do mundo e que tudo decidem no tocante à liberdade de expressão. Não podemos admitir um deputado federal preso, não interessa o que ele falou, bem como um jornalista preso e um presidente de partido preso também. Não justifica isso daí.
4: Não, aí que tá, como não? Falando o que o deputado falou, prisão em flagrante. A Constituição, artigo 53. A prisão em flagrante... É possível, flagrante de crime inafiançável. Quem diz que não? E presidente de partido? Presidente de partido não pode ser preso? Onde é que está escrito isso? De onde tirou esse lixo? Presidente de partido que fez um vídeo ensinando como matar policiais? Não pode ser preso? Por que não pode? É... E, claro, as manifestações nas redes sociais, tá aí, vai ser, blá blá blá. Oh, cresceu barbaramente o número de convocados, mas aí quando você vai ver os perfis originais, os perfis originais são muito menos. Porque essa gente lida, vamos dizer assim, com robôs. Ah, quer dizer que não vai ter bastante gente na rua no 7 de setembro? Vai, eu acho que vai. E daí? Aliás, se houver 3 milhões em São Paulo, né, na rua, ainda assim representa, assim, o quê? deixa eu ver, 10% do eleitorado paulista. Né? E se houver um milhão, o que a gente quer, vocês não têm ideia do que é um milhão de pessoas, do que são 1 um milhão de pessoas. E se houver um milhão, ah, tem coisa de 1% ali do, do, do eleitorado, 3% do eleitorado. Não, vai ter bastante gente. Vai ter bastante gente. E daí? Espero que dentro da lei da ordem. Aliás, ele falou em Jefferson, para encerrar o bloco. Como está Roberto Jefferson? O que aconteceu com o Roberto
3: Jefferson? Foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Foi denunciado ao Supremo Tribunal Federal. A PGR afirma que o ex-deputado cometeu incitação ao crime e também... É, homofobia, crimes previstos na Lei de Segurança Nacional e na lei que tipifica crimes raciais. Denúncia assinada pela subprocuradora-geral Lindora Araújo. Jefferson foi preso no último dia 13 por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das milícias digitais. Na denúncia de 10 páginas, a subprocuradora lista condutas do presidente do PTB, Roberto Jefferson, cometidas entre fevereiro e julho desse ano. Ela cita nos dias 21 de fevereiro, 24 de maio, 23 de julho, 26 de julho, 28 de julho e outros em 2021, por meio de publicações em redes sociais e de entrevistas concedidas, Roberto Jefferson praticou condutas que constituem infrações penais previstas no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e na lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Agora, o Supremo deve abrir prazo para que a defesa de Roberto Jefferson apresente resposta a essa acusação tem 15 dias para fazer isso. Na sequência, a corte vai analisar, se recebe a denúncia, o que pode transformar o ex-deputado em réu.
4: Olha, é, o vale bem, se hum. até a Lindora achou, é. é sinal de que a cota tá feia.
3: Uhum.
4: Até a lendura. Ô Reinaldo, mas a Lei de Segurança Nacional não foi extinta? Veja só, o Congresso aprovou um novo texto que aposenta a Lei de Segurança Nacional, mas isso aguarda sanção do Presidente da República que eu saiba até agora não houve, ele estaria disposto a vetar algumas coisas. Envetando, o Congresso pode derrubar o veto. Enquanto nada disso acontece, vale a Lei de Segurança Nacional. Que nós já vimos aqui 500 vezes, tinha coisas muito ruins, mas tinha coisas que tinham de estar numa lei. Então, não numa Lei de Segurança Nacional, aspectos dela foram incorporados pelo Congresso ao Código Penal não sendo a Lei de Segurança Nacional, vale o Código Penal. E sim, Roberto Jefferson incorreu nesses crimes todos. Né? E aí, cumpre dizer, até a PGR acha. Sinal de que, realmente, é inequívoco, não é mesmo? Se até a PGR acha. Agora, ainda que a PGR não achasse os crimes foram cometidos. Não. E lembrando que a própria PGR soltou uma manifestação lá atrás sobre a liberdade de expressão. Aí realmente vira o samba do criolo doido, né? Ou bem, Roberto Jefferson, então, estava exercitando a liberdade de expressão, o que obviamente era mentira. Não? Ou bem, estava cometendo crime, o que obviamente é verdade. É isso aí.
0: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
4: Muito bem, molecada, nos quatro minutos mais bem empregados do rádio brasileiro, o é... que, que nós temos aí? Vai lá.
2: CPI da Covid está entrando na reta final o senador Renan Calheiros disse que está perto de concluir o relatório, mas mesmo depois dela acabar, Reinaldo, o governo do Bolsonaro não deve ter dias tranquilos não tem, né? Está prevista para o mês que vem no máximo outubro, a retomada da CPMI das fake news esse M está aí no meio
4: ô, ô, Bob Fruia, eu, não, eu, eu não encho o saco de ninguém eu faço tudo tá tranquilo está quietinho, né, presidente? estou tentando a paz né, que eu <risos> quero, mas aí fica essa perseguição, pô é. vai lá CP...
2: CPMI, né, presidente? O senhor que era parlamentar sabe que esse M é porque é uma comissão mista, formada Eu não
4: sabia disso, tem 28 anos lá, você está me dando uma informação, muito obrigado. É. Eu sempre ouvia falar. Eu, oh, oh, Bob Furue, Oi, presidente. Passei lá 28 anos. Tinha é. CPI e CPMI. CPI, nunca foi chamado para CPI, né? E eu ficava com vergonha de perguntar <risos> qual era a diferença. <risos> e nunca consegui descobrir sozinho. Ah, então é isso aí. É, é isso, isso daí. É uma mista. Ai, que bom. É isso Eu daí, presidente.
2: É, é mista, deputados e senadores. O presidente da CPMI é o senador Ângelo Coronel, PSD de dado da Bahia, e a relatora é a Lidice Damata, PSB de bola da Bahia. A comissão tinha começado no segundo semestre de 2019.
4: Eu tenho medo desse PSD da Bahia aí. Que
2: é, do... <risos> é, do Otto. É, presidente. Lembrando que essa, essa comissão tinha começado em 2019, segundo semestre Mas foi paralisada por causa da pandemia E agora ela deve voltar mais forte Porque o primeiro pedido a ser analisado é pelo compartilhamento de informações Do inquérito das fake news que corre no Supremo Tribunal Federal É, queridos,
4: é isso Vai ter que ter, vai, vai, vai ter que e, e acho, acho que o Alexandre vai compartilhar, né? Por que não compartilharia? que é uma outra frente de investigação, que é frente de investigação do Congresso. Ah. Então, tem que compartilhar. E a agenda da CP da Covid?
3: A comissão retoma os trabalhos amanhã, ouvindo o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva. A gente já falou dele aqui, ele sacou R$ reais para a empresa VTC Log, que era responsável pelo transporte de insumos do Ministério da Saúde. Segundo...
4: Vale bem. Hum. Eu acho um absurdo, só porque um motoboy saca 4 milhões é. 740 mil, as pessoas já acham que tem problema. É tão comum,
3: é. não é? Oh, o Brasil de assim? hoje é assim. É.
4: É, é, motoboy hoje em dia é assim mesmo. Inclusive nessa era do Pix, é tudo assim, Bob, vai lá e saca. É. Saca, quer é. dinheiro vivo. Né?
3: Não gosta de banco. Motoboy não gosta de banco. Ah, vai. É. Segundo o vice-presidente da CPI, Randolph Rodrigues, existe um pedido de proteção com agentes da Polícia Federal ao motoboy que estaria sendo ameaçado. Na quarta-feira será ouvido Marcos Tolentino, dono da Rede Brasil de televisão, que seria o sócio oculto do Fibbank, que nem banco é, a gente falou, dessa instituição que forneceu a Precisa Medicamentos uma garantia irregular para a compra Fibre, da Covaxin. Fibbank que
4: inglês, quer dizer? <risos> Mentira. <risos>
3: E tem mais nessa semana na CPI, na quinta-feira, a vez do ex-secretário de Saúde do Distrito Federal, Francisco Araújo Filho, ele é investigado pela Operação Falso Negativo da Polícia Federal, que é pura fraude, desenvolvendo a compra de testes rápidos para a Covid. É
4: do balacobaco, né? Agora, eu fiquei muito curioso, foi com esse churrasco aqui. Desde que foi noticiado, eu disse, olha, veja você, em cada coisa que acontece, um...
2: A advogada do Bolsonaro, do presidente Renan, a Karina Cufa. reagiu hoje à citação da, do nome dela durante a última sessão da CPI da Covid. Só lembrando aqui, na quinta-feira da semana passada, a comissão ouviu o empresário José Ricardo Santana e falou sobre a doutora. Disse que ela teria dado um jantar, um churrasco, na casa dela, onde vários lobistas da vacina foram apresentados. Um desses lobistas é o Marconi Ribeiro. Juntos, o Ricardo Santana, empresário, e o lobista Marconi Ribeiro, eles teriam enviado ao Ministério da Saúde um manual de como fraudar licitações para favorecer a Precisa Medicamentos, hipótese levantada na CPI. Hoje, a Karina Cufa, advogada, emitiu uma nota dizendo que fazer churrasco não é crime, conhecer pessoas não é crime, e o anfitrião não está obrigatoriamente vinculado aos atos anteriores ou posteriores dos convidados. Ainda segundo a Karina Cufa, o que a CPI faz é mais uma manobra para desgastar o presidente.
4: Ô, doutora, olha, a senhora sabe como eu prezo o direito de defesa, né, e os advogados. Evidentemente que dar churrasco não é crime, evidentemente que dar o churrasco não quer dizer que a pessoa esteja vinculada aos crimes, não é nada disso. Agora, atenção, dita dessa maneira, a senhora poderia, por exemplo, assim que ele sair da cadeia, se um dia sair, oferecer um churrasco para Marcola e outro para o Marcinho VP. E a senhora diria, eu não tenho nada a ver com o que eles fizeram antes, tem o que eles vão fazer depois. Veja, eu não estou dizendo que são as mesmas pessoas, só estou dizendo, eu estou pegando a sua tese. A senhora falou uma questão em tese aqui, não foi? E eu, em tese, digo que seria a mesma coisa. né Agora, que é estranho a senhora ser advogada do presidente e conhecer esse monte de lobista ligada a essa tramóia da vacina e todos irem fazer churrasco na sua casa? Ah, é! Não que a senhora me convidasse para um churrasco na sua casa, eu sei. Mas se me convidasse com essa sua fala, eu não iria. Entendeu? Entendeu, né? É isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Olha, vamos falar um pouco daquela coisa pavorosa que aconteceu em Arasatuba. Acho que nunca se viu nada com esse grau de violência, de ameaça, de terror, né? Porque o que houve ali foi terrorismo. É, a população... E depois eu quero falar de fuzil de novo.
3: Vai lá. Quase 400 policiais ainda trabalham nas buscas pelos criminosos que atacaram três agências bancárias e levaram terror à população de Araçatuba, no interior de São Paulo, numa ação cinematográfica. Durou cerca de duas horas e ocorreu durante a madrugada, terminando com pelo menos três mortos, sendo eles dois moradores da cidade e um desses bandidos. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, a quadrilha, que estava fortemente armada, chegou a atacar bases da polícia militar, Bloqueou os acessos ao município e usou moradores como escudo humano. Imagens divulgadas nas redes sociais mostram veículos circulando com pessoas amarradas no teto e também no capô.
4: Não, nós vimos um negócio pavoroso, as pessoas amarradas no teto, capô, um grupo de pessoas andando, num grau de violência inédito, um negócio horroroso. A cidade parou, foi um troço... É, espalharam é, é, explosivos pela cidade com sensor de movimento. Um rapaz perdeu os dois pés, um ciclista, me parece, não é? com a explosão de um deles. Pelo menos 20 desses artefatos. Um negócio... Mina! Você imagina! Bandido espalhando minas explosivas pela cidade... Usaram um drone para conseguir é, é, saber também a movimentação da polícia, para monitorar os carros que participaram da ação. Numa escalada de profissionalização do crime, evidente. O né? que, que o governador falou a respeito?
2: João Dória afirmou que mobilizou uma força-tarefa das polícias para prender e punir a quadrilha responsável por esse mega-assalto em Anassatuba, se manifestou pelas redes sociais e escreveu o seguinte... As cenas de terror vivenciadas pela população de Araçatuba não ficarão impunes. Dois criminosos foram presos e um terceiro foi morto em confronto com a polícia. Há uma grande força-tarefa envolvendo 380 policiais e dois helicópteros águia para prender e punir os responsáveis.
4: Olha aqui, enquanto eu falo isso, Valho Bene, acha de novo a apologia que o presidente fez aos fuzis. Ah, deixa eu dizer uma coisa. Eu, obviamente, não estou culpando o Bolsonaro por isso que aconteceu. Eu não estou culpando, a rigor, ninguém a não ser o sistema brasileiro de contenção ao crime que está se mostrando ineficaz para combater esse tipo de coisa. Agora, é... olha aí, o presidente está somando uma viola num fuzil... E também acha o videozinho mesmo que ele fala, a Beleza. fala dele sobre o, 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 os Pensou caques. O né? Olha lá. Viu, Homem armado jamais será escravizado. E esse gritinho, hein? E esse gritinho? Homem armado jamais será escravizado, os caques estão comprando fuzis, os bandidos também estão comprando fuzis. Os bandidos também estão fazer fuzis. Vocês imaginam a sociedade ideal do Bolsonaro? Seria aquela em que, então, todo mundo estaria com fuzil. E quem sabe, lá de cima das janelas, sei lá onde, é, a população enfrentasse com fuzil os próprios bandidos. Um idiota, um desavisado, tenderia a dizer pronto, estaria tudo resolvido. Todo mundo com fuzil enfrenta a bandidagem. Não, é que aí, então, a bandidagem subiria a escala da sua própria organização criminosa. E assim iríamos. Uma sociedade em guerra permanente. O que nós precisamos é de um Estado eficiente e não temos, aparelhado e não temos, com inteligência o bastante para enfrentar essas coisas não temos, que possa impedir essas armas pesadas de chegar aos bandidos. Aí sim. Hum? Esses fuzis não foram vendidos aqui? De onde vieram? Como entraram? Os fuzis que circulam por aí na mão de criminosos, seja o narcotráfico, seja as milícias, que hoje também traficam, como é que se impede a chegada deles? Em vez disso, nós temos um governo que quer facilitar a entrada deles. Esse é o ponto. E depois acabam caindo na mão de bandidos. E isso nada, isso nada tem a ver com a autodefesa. Isso apenas é a indústria da morte. Não é? Sabe quem está começando a... a tem, um, tem, um, tem um cara que na Faria Lima já está ficando muito popular. Hum. Muito popular, inclusive está ganhando... Tá, tá. Olha, é raro um ministro da Fazenda é, ganhar assim, cartaz de parede, sabe? os Slambinano, aquele, aquele, aquele cartaz com, com cola na parede. Uhum. É raro um ministro da Fazenda ser tão popular como o Guedes está se tornando, se é que vocês me entendem. Ah, sim. Né? É, ele ganhou uma homenagem na Faria Lima. Põe uma né, homenagem no ar, né? Põe homenagem no ar. Olha aí, hum, né? O que está escrito aí, o Ben? Lê para quem tá ouvindo só no rádio. Faria loser. <risos> o, o Faria loser com a cara do Guedes, é. Faria brincando com... porque tem ah, quem não sabe a turma da Faria Lima né são os Faria Limers né é. a turma da Faria Lima a turma que mexe com o mercado financeiro e uhum. tal e aí o loser perdedor né aquele que não deu certo aquele que fez aquela palavra que eu não falo né é, que não deu certo né perdeu perdeu para o playboy. né e a cara do Paulo Guedes né isso está circulando ali nas imediações da Faria Lima é, então, o que, que nós temos aí? Quem é que me fala por quê? Por que está assim a coisa ruim para o lado do Paulo Guedes, hein?
3: Ah, porque o, o governo Bolsonaro sabe que, sem a recuperação da economia, as chances de reeleição são zero. E por esse motivo, a escalada da inflação preocupa cada dia mais quem está no governo. Além de não baixar... O índice tende a piorar com a alta na conta de luz e atingir com mais intensidade os mais pobres. E essa pedra no sapato foi lembrada nesse último fim de semana. Em São Paulo, um grupo não identificado espalhou cartazes pela Avenida Faria Lima, esse endereço onde ficam empresários, endinheirados, parte do tal mercado financeiro. Alguns desses cartazes traziam o preço do pacote de arroz, R$ reais, e do quilo da carne, R$ 70,00. E também escrito em letras garrafais, Bolso Caro, um trocadilho com o nome do presidente. Em Brasília, o Movimento Brasil Livre, o MBL, fez uma outra ação. Projetou luzes na explanada dos ministérios e passou alguns recados. Gasolina, R$ 7,00, senta e chora. 12 de setembro, pelo impeachment de Bolsonaro, em referência à data onde serão realizados protestos contra o governo atual. Outro dizer, saco de arroz a 50 reais e o 04 ganhou uma mansão em referência a Jair Renan. A gente trouxe a notícia na última sexta-feira. E tinha uma especial para o Paulo Guedes, escrito, Paulo Guedes, fra... deu ruim. A palavra original a gente não pode falar aqui nesse programa, né, Reinaldo? <risos> o Bob Mas você imagina,
4: né? O nosso, o nosso ouvinte, o nosso internauta é bastante imaginoso e vai saber, olha, as coisas não estão dando certo, né? O mercado voltou a piorar a estimativa para a inflação deste ano, né? A estimativa passou 7,11 para 7,27, né? O mercado financeiro prevê 3,93 para 3,95 da inflação do ano que vem, com um crescimento, que eu já disse, baixo, abaixo de 2, né? É... Até o crescimento desse ano já está começando a dar uma embicadinha, né? É... O governo mexe com o que dá certo. Minha Casa Minha Vida vinha dando certo. Aí o governo lançou Casa Verde Amarela. Até agora não emplacou. Vai mexer no Bolsa Família. Corre o risco de dar errado também. É um governo que não tem muita intimidade com o pobre. Né? O Paulo Guedes diz a gente, ah, eu falo uma coisa empregada, tira do contexto. Eu falo para dar sobra de, de, de restaurante para mendigo, tiram do contexto. Pois é, mas eu, sou... eu falo qual é o problema de subir preço de energia, tiram do contexto. Vamos fazer o seguinte? O Paulo Guedes, ele, ele primeiro, <risos> acho que não sei se foi o Gaspar que fez essa piada, ele poderia, antes de falar qualquer coisa, nos dar o contexto. Faz o seguinte, imprensa, ó, o contexto é esse, agora eu vou falar uma zerda, tá? Primeiro é o contexto. Agora vocês pegam a porcaria que eu falei e vê se vocês dão uma melhorada. Não deu certo. Não deu certo. Esse é o ponto, Paulo Guedes. Né? É isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM o é da coisa.
4: Eu não combinei com vocês, mas como está na sequência aí, então não tem problema. É,
3: Biaquisses e a PEC do Pazuelo. Vai! Depois de semanas atrasando a tramitação da chamada PEC do Pazuelo, a presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, a deputada Biaquisses, finalmente colocou a proposta para andar. O problema é que ela escolheu, Reinaldo, uma aliada como relatora do texto que barra os militares da ativa em cargos políticos de governo. Cristo Nieto, do PSL do Rio de Janeiro, tem no currículo feitos como votar em tudo que o governo quer e propor um projeto contra o que ela chamou de ativismo judiciário. Basicamente, facilitava o impeachment de ministros do Supremo. A autora da PEC do Pazuello, perpétua Almeida do PC do B do Acre, criticou essa escolha. Ela afirmou o seguinte: BIA segue sendo BIA. Não nos surpreende. A relatora não poderá fugir de um relatório técnico. Ela não irá relatar mérito, mas a constitucionalidade, se assim não for fatalmente, seu relatório terá dificuldades de aprovar.
4: É, o é um negócio é o seguinte, é claro que a, a Bia Kiss está tentando sabotar
3: aquilo que até as forças
4: armadas defendem. Né? Eles não querem, eles não querem militares envolvidos com política militar da ativa, ocupando cargo. Olha o peso que representa Pazuello. Eu estou dizendo, evidentemente, os militares que têm alguma coisa entre as orelhas, né? Aqueles que têm um enorme vácuo, né? Aí, meu filho, aí não tem jeito. É, a coisa tá, continua meio difícil para Mendonça, né, no, no, no é. STF. Né? Uhum.
2: Caiu o número de senadores que apoiam a indicação de André Mendonça para uma vaga no Supremo. Atualmente, segundo o jornal Estado de São Paulo, 23 parlamentares se declaram favoráveis ao ex-chefe da AGU, Advocacia Geral da União. E piorou, em julho eram 26. Caiu esse número. Lembrando que para ser aprovado e substituir Marco Aurélio Melo, André Mendonça precisa de 41 votos.
4: É, é, tem muito senador que não fala e aí, enfim, estão pressionando aí para marcar a sabatina. É... O problema é o seguinte, o Bolsonaro abre uma guerra contra o Supremo ao mesmo tempo em que tenta indicar ministro Supremo. <risos> Evidentemente isso não dá certo.
3: Ah, sim, eu, impagável, Sérgio Camargo, vai. É, azedou a coisa para ele. O Ministério Público do Trabalho pediu o afastamento do presidente da Fundação Palmares do cargo. Ele é acusado de assédio moral, perseguição ideológica e discriminação contra funcionários da Fundação. O pedido foi divulgado ontem pela TV Globo. Nos depoimentos, os funcionários dizem que Sérgio Camargo associa pessoas de cabelos altos a malandros. Ele teria dito que máquina zero é obrigatória para negrada. Essas são as palavras de Sérgio Camargo. Teria dito ainda que negro de esquerda é burro e, em outro trecho, servidores concursados teriam pedido demissão por causa de um clima de terror psicológico criado na Fundação Palmares. Camargo promove uma verdadeira caça às bruxas de quem ele chama de esquerdistas. Além do afastamento, o Ministério Público do Trabalho também pede que Sérgio Camargo pague uma indenização de R$ 200 mil reais por danos morais.
4: Olha, é, eu, é, esse cara diz coisas que, às vezes, não sei, suspeito até de problemas que não sejam só da esfera política, né? Quer ver? Quer ver o que ele faz?
2: Vai. O presidente da Fundação Palmares foi às redes sociais para comentar essa reportagem da TV Globo, criticou a emissora e uma jornalista negra de lá, a Maju Coutinho, Maria Júlia. Sérgio Camargo escreveu o seguinte no Twitter, mas logo depois ele apagou. Mas a gente resgatou esse tweet para vocês. A matéria do Fantástico é 100% mentirosa e canalha, mas, ironicamente, me fortalece muito. Obrigado, imbecis. Eu não sou um preto de coleira. Não sou como a Maju.
4: O negócio é o seguinte, a gente é, é preciso admitir que existe judeu antissemita sim, há casos é, que inclusive fizeram trabalho colaboracionista qual é o conflito íntimo que a pessoa tem com isso aí é com ela mas que judeus que tiveram prática antissemita pode existir um negro racista é o caso Todo, todos os ataques que ele faz vejam só Todos os ataques que ele faz fossem feitos por um branco, por um amarelo. Bom, ninguém, ninguém hesitaria em chamar de racismo. Aí eu pergunto. O crime depende de quem pratica ou o crime é o ato em si? Pensem nisso. Ah, então, então um negro pode praticar racismo? Pode. Eu eu considero que isso é racista. Essa abordagem que ele faz da Maju é racista. Por acaso alguma vez ele associou algum branco da Globo, ele associou a coleira, a cachorro? O fato dele ser negro lhe dá o direito de fazê-lo? Perguntem a si mesmos e respondam os conflitos e os problemas psicológicos que ele possa ter com isso, aí são de outra natureza. Né? Agora, que a prática em si, se exercida por um branco, se encaixaria em racismo, e injúria racial, ninguém tem dúvida. Né? É isso aí.
0: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
4: Mandei e-mail aí, vai, Benny. Vou é, pegar. É, já não é para responder, tá? Uma pergunta retórica. Eu, vocês já começaram a transar no escuro, estou certo. É. Para. <risos> <risos> ia responder, ainda bem que você avisou. <risos> <risos> É, e o programa da economia da energia, vai? O um governo
3: federal deve detalhar até o fim da semana esse programa que vai dar alguns descontos na conta de luz para quem economizar energia. Uma das ideias prevê conceder um bônus ainda não definido para aqueles que reduzirem o consumo entre 10% e 20% já a partir do mês que vem. Na última sexta, a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, voltou a se reunir e decidiu elevar mais uma vez a tarifa extra da conta de luz. O anúncio do reajuste da chamada Bandeira Vermelha 2, que começa a valer em 1 de setembro, deve ser feito ainda entre hoje e amanhã. A expectativa é de que o aumento seja de até 50%, passando os atuais R$ 9,49 para algo em torno de R$ 14 a cada 100 kWh consumidos.
4: Olha, é, enfim, tá dentro. sabemos do problema, é, vou insistir no aspecto, temos tratado aqui com um, um pouco jocosamente, porque o governo até agora não deu a coisa devida importância. Insista-se, para o tamanho do problema, segundo todos os especialistas, ouvi alguns nesse fim de semana, o que o governo está fazendo é cosquinho, como se diz. Né? É preciso muito mais do que isso e falar com muito mais clareza a população. É isso aí, vai, Ben?
0: Você está ouvindo, na Band News FM, o É da Coisa.
4: Eu agora resolvi a ordem decrescente disso daí. É 23, 22 e 21, véio.
2: Vamos lá, então, presidente. 23, 22 e 21. Vamos falar que morreu no fim de semana um dos principais líderes do movimento anti-máscara nos Estados Unidos, o Caleb Wallace. Ele tinha 30 anos e nenhuma doença pré-existente. De acordo com a imprensa americana, quando ele, se apresent... quando ele apresentou os primeiros sintomas da doença, ele preferiu não fazer o teste do diagnóstico nem procurar ajuda médica. Em vez disso, tomou vitamina C, ivermectina e zinco. Quatro dias depois, foi internado e entubado no hospital. Wallace ficou conhecido no país por seus discursos contra as
4: máscaras. Olha, deixa eu dizer, né? Morreu de Covid-19, claro. Ah, é... Eu lamento por aqueles que ele ajudou a matar. Né? Com todo respeito à sua alma. Né? Mas acho que... Olha, se o Dante tiver certo, tem lugar reservado para você e não é muito bom. É... <risos> São Paulo Vacina para Adolescentes, rapidinho. Adolescente. Ah não, já acabou também, já não hum, tem mais nada. Acabou. acabou, chega, porque senão depois tem uma música muito especial que eu quero tocar. <risos> ah, aí, é isso aí, pronto.
0: Você está ouvindo na Band News FM, o É da Coisa.
4: Olha, e depois da viola ter sido submetida, à a indignidade a que foi submetida né, por Jair Bolsonaro... Vamos lembrar o um momento que a Viola foi tratada dignamente por Tião Carreiro e Pardinho. Chora Viola! Aí sim, aí é bom demais. Tchau também!
1: Levanto de madrugada e bebo gringo de orvalho, chora viola. Não como gato por leve Eu não durmo de butina, não dou beijo sem abraço. Fiz um ponto lá na mata, caprichei dei um nó. Meus amigos eu ajudo, inimigo eu tenho dó. Chora a viola. As mulheres que gostam de cantoria Mata ossa, bebo o sangue, fura a terra e tira o ouro. Quem sabe aguenta a saudade, não aguenta desaforo. Chora a viola. De pé no chão, piso por cima da brasa. Quem
0: não gosta... Você ouviu o É da Coisa, na Band News FM.
4: Oferecimento BTG Pactual Digital. Comece a investir de verdade. IJBS JBS Net Zero 2040.
3: Vamos zerar o equilíbrio das emissões de gases do efeito estufa até 2040.